0: Привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Российские ученые создали недорогой костный цемент с антибактериальными свойствами. Бывает, что костная ткань частично разрушается. Например, происходят переломы позвонков из-за травмы, остеопороза или последствий онкологических заболеваний. В таких случаях проводят операцию по замещению дефектов в костной ткани и используют костный цемент. Этот же материал применяют, чтобы крепить к костям протезы. Современные костные цементы производят из полиметилакрилата. Это синтетический полимер, который еще называют оргстеклом. У полиметилакрилата оптимальная вязкость и подходящие механические свойства, но он токсичен для организма и не разлагается в нем. Помимо этого, полимер не имеет антибактериальных свойств, чтобы бороться с инфекциями, которые могут появиться из-за операции. Это может приводить к осложнениям и долгой реабилитации. Так вот, российские ученые из МГУ имени Ломоносова и других институтов и университетов создали нетоксичный костный цемент с антибактериальными свойствами. Его создали на основе ньюбериита. Минерала, который состоит из фосфата магния. К минералу добавили немного цинка, который и придал цементу столь необходимые антибактериальные свойства. За счет содержания цинка новый костный цемент подавляет рост клеток золотистого стафилокока и кишечной палочки в радиусе до 8 мм в течение 24 часов. Именно эти бактерии часто вызывают инфекции у пациентов в больницах. При этом костный цемент с цинком выдерживает нагрузку до 500 кг на квадратный сантиметр. Это вдвое больше, чем обычный костный цемент. Новый цемент хорошо воспринимается организмом, ведь цинк и фосфат магния содержатся как раз и в костных тканях. Благодаря такой совместимости стимулируется рост костной ткани и заживление должно происходить быстрее. В новом костном цементе цинк используют вместо серебра которые обычно добавляют в состав медицинских продуктов, где как раз важны антибактериальные свойства. Так что такой костный цемент не будет дорогим и при этом поможет бороться с бактериями. Авторы изобретения надеются, что их костный цемент начнут использовать уже в ближайшее время. Сделали ультратонкий безопасный аккумулятор, который может питать умные контактные линзы. Мы живем во времена, когда даже контактные линзы становятся умными. Эти высокотехнологичные устройства могут отображать информацию прямо на роговице и использоваться для доступа к дополненной реальности. С помощью умных контактных линз можно корректировать зрение, следить за здоровьем и даже диагностировать и лечить хронические заболевания, например диабет и глаукому. Но умным контактным линзам нужно питание, и пока что его обеспечивают аккумуляторные батареи, которые содержат металл. Помимо того, что это неудобно, такие аккумуляторы опасны для пользователя. Так вот, исследователи Наньянского технологического университета в Сингапуре придумали гибкий аккумулятор из биосовместимых материалов толщиной с роговизу человеческого глаза. Такой аккумулятор не содержит проводов и токсичных тяжелых металлов, а вместо этого состоит из воды с покрытием на основе глюкозы. Глюкоза в покрытии аккумулятора реагирует с ионами натрия и хлорида в солевом растворе, а вода служит проводом или схемой для выработки электроэнергии. Аккумулятор также можно заряжать традиционным способом от внешнего источника питания. Помимо этого, аккумулятор может подзаряжаться от человеческих слез, так как в них есть ионы натрия и калия, хоть и довольно в низкой концентрации. Аккумулятор проверили в имитирующем слезу растворе и пришли к выводу, что за счет слезного питания срок службы батареи продлевается на час за каждый 12-часовой период использования. Новый аккумулятор безопасен, его легко перезаряжать, а контактную линзу с ним можно погружать в физиологический раствор, то есть работать с ней, как с обычной контактной линзой. Поскольку аккумулятор не содержит металлические электроды, его можно использовать для дальнейшего развития умных контактных линз. Например, таких, которые будут записывать и передавать в хранилище все, что видит и слышит пользователь. Как мы видим, будущее наступает уже скоро. Изобрели способ делать бетон прочнее с помощью кофейной гущи. Ежегодно во всем мире производится 10 миллиардов килограммов отходов молотого кофе. Большую часть выбрасывают на свалки, где эти отходы выделяют много парниковых газов, включая метан и углекислый газ. Это влияет на климат так же, как выбросы газов от производства и другой деятельности людей. Так вот. Исследователи Мельбурнского, Королевского и Технологического института в Австралии придумали такое решение – использовать отработанный кофе для укрепления бетона. Для этого отходы кофейной гущи подвергают пиролизу, высушивают без кислорода при температуре 350 градусов. В результате гуща превращается в биоуголь, и им можно заменить часть песка, который обычно используется для приготовления бетона. При этом бетон с кофейным биоуглем получается на 30 прочнее, чем обычный. Новый способ применения использованной кофейной гуще решает даже не одну, а две проблемы. Во-первых, используя кофе повторно, можно сократить количество органических отходов, а во-вторых, заменяя кофейным биоуглем песок, можно сократить добычу этого природного сырья. Строительные проекты по всему миру ежегодно используют до 50 миллиардов тонн природного песка. Обычно его добывают из берегов и русел рек, меняя таким образом окружающую среду и влияя на экосистему. Разработали металлическую решетку, которая собирает и очищает воду из тумана. На планете есть регионы, где редко идут дожди и мало пресных водоемов. Зато часто бывает туманно, например, в Перу, Боливии и Чили. Чтобы собрать воду для питания и бытовых нужд, местные жители вешают сети, которые ловят капли воды. Капли стекают по сетке и потом собираются в резервуар. Для многих людей этот способ работает уже давно, но по мере все большего загрязнения атмосферы он становится все менее эффективным. Из-за крупных городов воздух настолько загрязняется, что вода в тумане может содержать опасные вещества и становится недостаточно чистой, чтобы ее можно было пить или использовать для приготовления еды. Так вот, исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха в Швейцарии изобрели металлическую решетку, которая собирает воду из тумана и одновременно очищает ее. Мелкоячестая решетка из металлической проволоки покрыта смесью полимеров и диоксида титана. За счет полимерного покрытия капли воды быстрее истекают сетки раньше, чем их унесет ветер. А диоксид титана очищает капли, разрушая молекулы органических загрязнителей в ней. В итоге собранная вода становится безопасной. Решетка не требует энергии, хотя для восстановления катализатора из диоксида титана нужны небольшие регулярные дозы ультрафиолета. Но для этого достаточно, чтобы решетка хотя бы полчаса находилась на солнечном свете. Устройство проверили в лаборатории и одновременно на небольшом экспериментальном заводе в Цюрихе. С помощью решетки удалось собрать 8% влаги. И разрушить 94% органических соединений, добавленных в воду специально, из которой был сделан искусный туман. Среди загрязнителей были очень мелкие капли дизельного топлива и гормонально активные вещества. В итоге, с помощью такой решетки, жители засушливых районов сильно загрязненной атмосферой смогут безопасно собирать воду и пользоваться ей. Технологию также можно применять, чтобы восстанавливать воду, которая используется в градирных электростанций. Для охлаждения электростанции используют, кстати, пресную воду, а пар от нее уходит в атмосферу. Если очищать ее с помощью таких решеток, то вода будет возвращаться в окружающую среду уже чистой. Изобрели метод геолокации, который основан на поляризации небесного света. Люди настолько привыкли полагаться на технологии, что почти разучились ориентироваться в пространстве самостоятельно. Это удобно, но не всегда надежно. Например, глобальная навигационная система GPS может не работать, если есть помехи или подмена координат. Более традиционная навигация с помощью компаса тоже уязвима к помехам, но уже магнитным а ориентирование по звездам и вовсе доступно только отдельным людям, да и то лишь в ясную ночь и вдали от городов с ярким освещением. Так вот, исследователи Университета Экс-Марсель во Франции придумали новый метод геолокации, который основан на поляризации небесного света. Эффект поляризации состоит в том, что в атмосфере солнечный свет рассеивается на мелкие частицы, но при этом часть из них кажется лучами с конкретным направлением. Многие животные ориентируются по картине поляризации неба, например муравьи и перелетные птицы. Ученые с помощью поляриметрической камеры измеряют степень поляризации небесного света. Такая камера фиксирует разницу в углах рассеянного света, который отражается от объектов. В итоге, по полученным изображениям неба, специальный алгоритм устанавливает, где находится северный полюс и точно определяет широту и направление. Для надежности ученые сравнили изображения неба, которые были сделаны в разные моменты с интервалом в 30-60 минут. Проверка показала, что специальный алгоритм учитывает разные характеристики поляризации и определяет местоположение с достаточной точностью. При этом не требуются большие вычислительные ресурсы и пакет обработки изображений минимален. Авторы исследования намерены продолжать работу, в частности, они хотят уделить особое внимание фильтрации изображений, чтобы разные источники визуального шума меньше влияли на результат работы алгоритма. И хотя точность нового метода пока не позволяет его использовать в реальных приложениях геолокации, в будущем исследователи планируют его доработать. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.